0: Welkom lieve luisteraar bij een nieuwe aflevering van Museum van de Verwondering. Mijn naam is Diederik vonk.
1: En ik ben Diederik Hekel.
0: En wij staan hier vandaag in een hele speciale omgeving. Een plek waar eigenlijk niemand mag komen. We spreken hier weer vandaag conservatorkunst Terry van Truten over de geweldige tekeningen die hier liggen. Waaronder een paar echte Michelangelo's. We horen over het fascinerende werk en leven van Maria Sibylla Merian. Ook laat Terry ons nieuw werk zien, iets dat net is aangeschaft. En we spreken conservatorkunst Marleen Ram over twee recente ontdekkingen hier in Tylers Museum... die gaan over werken van Bernini en Constable. En gastheren Wim en Frank komen weer even langs. Maar Diederik... Waar zijn we precies?
1: Dit is het depot. Hier, dit is eigenlijk een beetje de backstage kant van het museum. Je ziet enorme stellingkasten. Dit is helemaal climate controlled. En hierin liggen allerlei hele bijzondere tekeningen. Uh, schilderijen, allerlei voorwerpen uh, bewaard. Zodat het voor de, voor de eeuwigheid zo, zo goed mogelijk bewaard kan blijven. En, en wat je ook niet kunt tentoonstellen misschien.
0: En waarom kan je het niet tentoonstellen?
1: Nou, je, je moet sowieso natuurlijk keuzes maken op het moment dat je uh, iets neerbedoelt. Er is een eindigheid aan de, aan de grootte van het gebouw. Ja, want uh, ik
0: dacht dat, ik, dat een depot een beetje soort inderdaad... ja, de, deze stukken waren net niet mooi genoeg om op te hangen of zo... Maar dat is het dus niet alleen?
1: Nee, het is echt een keuze van het verhaal dat je wil vertellen als museum. En daarbij, eh, op het moment dat een stuk ergens ligt... dat is belangrijk, dat de mensen het kunnen zien... dat ze ervan kunnen genieten... dat ze doorhebben wat voor kunst is... en wat voor mooie dingen er allemaal zijn. Maar aan de andere kant... stel je dan zo'n kunstwerk bloot aan licht... met ultraviolette straling. En, en dat zijn eigenlijk gewoon hele boze, agressieve lichtdeeltjes... die botsen tegen allerlei verfpigmenten aan... die daardoor kapot gaan. En je hebt ook allerlei gassen en, en dingen in de lucht die zich vastgrijpen aan de pigmenten, waardoor zeker verkleuringen kunnen optreden. Oei. Dus je moet een soort afweging maken aan de ene kant tussen uh, laat ik mensen ergens van genieten, maar aan de andere kant zou je het het liefst helemaal diep in een kluis weg willen stoppen met één temperatuur, perfect mooie lucht, zonder licht en al dat soort dingen. Ja. En dat is een eeuwige afweging waar een conservator mee te maken heeft.
0: Ja, als je het Ergens wegstopt in een kluis waar nooit iemand het kan zien. Is het dan nog kunst? Bestaat het dan nog, zeg maar? Zeker en,
1: en ja, dan kom je zelfs op een gegeven moment natuurlijk ook met restaureren uit van, van naar welke staat moet je terugbrengen, van op welk punt vind je nu ja. is het af, uh, nu is het van de mensen, is het nog van de kunstenaar, er zitten ontzettend veel vragen waar mensen in musea achter de schermen dus mee bezig zijn en um, hier uh, heb je allerlei kunststukken uh, waar ook onderzoek naar gedaan wordt, naar gekeken wordt en, en wat gewoon heel erg goed en veilig bewaard moet worden voor de eeuwigheid het liefst.
0: Ja, precies. Je wil dat het zo lang mogelijk uh, bewaard blijft. Maar ik denk ook dat je de relatie tussen een soort van toeschouwer en kunstwerk... Alleen dan uh, heb je iets aan dat kunstwerk of zo, als het gezien kan worden. Een beetje
1: zoals die klinkt: een boom <lacht> heeft hij nog geluid op het moment dat hij in een bos omvalt waar niemand is.
0: Ja, ja. nee, er zitten. <lacht> boodhistische... zeg maar, ik kan ook een theatervoorstelling spelen voor niemand, maar dan. Ja, ja
1: dan, doe... is het dan nog wel. Ja, nee, nee, absoluut. <lacht> er zitten, zitten hele filosofische uh, vraagstukken achter. En, en ordinair ook gewoon geldelijke vraagstukken. Um, uh, kwesties. Natuurlijk ook wel. Want die, deze, deze kunst moet je natuurlijk ook gewoon be bewaren. Het is natuurlijk ook gewoon. Het zijn allerlei erfstukken. Het is, het is duur. Er zijn allerlei keuzes die je eventueel uh, natuurlijk kunt maken. Sowieso is het wel interessant. Van waarom maak je uh, schilderijen? Waarom teken je? Mm -hmm. Ik bedoel, in principe is het nu natuurlijk voor, voor de mooi, maar ook. Een, een crossover tussen de, de wat meer beta-wetenschap en kunst... is natuurlijk ook dat nu, uh, als je iets wil meten of iets wil laten zien... dan maak je er een foto van, je beschrijft het, je meet er aan... Je, je schrijft die grafiekjes op. Um, maar als je een nieuw dier ontdekt had... Destijds, of een nieuwe plantensoort. Of je probeert dat, die kennis te delen met elkaar. Ja, er waren, uh, de, de wetenschappelijke publicaties konden dan alleen met een tekening erbij gedaan worden. Als je dus een nieuwe plant ontdekt hebt met een heel gek paars bloemetje. Dan kan je wel zeggen. Hé, hey, ik was in, toevallig in Suriname en ik heb een heel gek paars bloemetje gevonden. <laughs> maar
2: dat, Leuk, dat voor je, helpt, denk je helpt niet echt ja.
1: natuurlijk. En dan is het veel beter als je dan ook nog goed kunt tekenen. Dat je precies ja. dat paarse bloemetje kunt overbrengen. En dan met anderen kunt zeggen. Hé. Hey, uh, uh, collega, hebben jullie niet het gevoel dat dit een nieuw paars bloemetje is? Of ja. hebben jullie dit al gezien? Dus de body of knowledge van de wereld uh, werd ook groter. Niet alleen door boeken, maar ook door tekeningen uh, en, en schilderijen.
0: Dus eigenlijk moesten veel wetenschappers en biologen ook gewoon heel goed kunnen tekenen.
1: Zeker, ja, je, je ziet, uh, maar dat hangt natuurlijk net een beetje af van hetgene wat je onderzoekt. En, en ik kan me ook voorstellen dat het een beetje andersom gaat. Dat op het moment dat je goed kunt tekenen uh, en je houdt van wetenschap, dat je denkt, oeh, dan ga ik meer die, die ja. biologie kant op bijvoorbeeld. Maar inderdaad ook de natuurkunde, de onderzoek naar, naar hoe de, de zon en de zonnevlekken en, en dat, hoe dat door telescopen ging. Dat moesten mensen allemaal heel netjes uittekenen. Dus het, het is absoluut zo dat het dat dat veel belangrijker was. Een voordeel is dat je in die tijd niet hoefde te kunnen programmeren. En dat moet je nu dan weer. Dus het <laughs> Voor- en nadelen.
0: Wat dat. Ja, ik kan het allebei niet heel goed, maar <laughs> dat is dan weer mijn probleem. Ach, ja. En um, uh, ja, Even iets anders. Heb jij je nog verwonderd deze week?
1: Ik heb, uh, ik heb deze week ben ik um, heel erg veel met verhuisdozen bezig geweest... Um, omdat ik ben gaan samenwonen en dat was ontzettend leuk. Oh, en ik verwonderde mij, dankjewel, ik verwonderde mij er altijd over hoeveel extra um, troep je hebt dan dat je eigenlijk dacht dat je had. Dus je denkt altijd het valt mee, maar er zat een, een pure verwondering in dat, dat er toch nog zeven extra verhuisdozen uitkwamen dan dat ik eigenlijk verwacht had.
0: Dus eigenlijk is iedere kekel gewoon een stiekeme hoorder verzamelaar.
1: Zeker, maar ik, ik denk ook, ja, ik hou heel erg van spullen, maar ik denk dat dat ook wel duidelijk was in deze podcast. Dat het verhaal achter van het kleinste muntje tot, tot de grootste fossiel zeg maar, heel erg mooi zijn. En dan krijg je dat je automatisch dat soort dingen dan ook thuis hebt. Maar ik denk, heb jij dit niet?
0: Ja, maar ik ben, ik heb gewoon ook in mijn huis heel veel soort van opbergplekken. Bijvoorbeeld een bed waar heel veel ondergestopt kan maar, worden. Wacht maar, totdat jij
1: gaat verhuizen... <laughs> dan ga hey, jij dezezelfde verwonderingen. Dat is maar, niet alleen Diederik Jekel die dit heeft.
0: Nee, oké, okay, misschien is het <laughs> ook Diederik Jekel. Maar ik, ja, ik durf er ook gewoon niet echt naar te kijken. En inderdaad, er is gewoon een hele grote berg in mijn huis waarvan ik eigenlijk geen weet meer heb, denk ik. En
1: eigenlijk is dat dus ook precies waar een museum een depot voor heeft... waar wij dus een opberghoekje <lacht> hebben. Heeft een museum echt ook om precies dezelfde redenen soms een depot... van gooi je, je wil het zeker niet, niet weggooien. Dat kan niet, natuurlijk niet. Precies. Maar je moet het ergens wel. Dus, dus heel veel mensen hebben in hun keuken dat ene kastje... waar alles in ligt, van de fidget spinner... tot, tot die oude sleutel waarvan je niet meer exact weet waar het voor is. <lacht> nou, dat ligt hier ook, maar perfect gecategoriseerd. En, en heel erg mooi opgeruimd, afgestoft, climate controlled um, keukenkastjes. Dit. Ik
0: ben heel benieuwd uh, wat Terry vindt van de vergelijking: <laughs> Fidget Spinner en uh, originele Michelangelo.
1: <laughs> we gaan het zien, we gaan het zien. Terry schreef ons dat hij echt iets heel erg bijzonders... en iets heel erg gaafs voor ons heeft in het depot. En hier ligt nu voor ons een soort heel erg groot album. Een beetje, het, het lijkt een beetje op een soort heel erg ouderwets fotoalbum. Een beetje die vorm. En het is ongeveer, wat zal het zijn, 40 centimeter breed... en, en 60, 70 centimeter hoog. Dus het is echt wel groot. Dus het, is, het is behoorlijk dik, een centimeter of, of acht. En... Um, Terry staat hier en jij kan <laughs> ons uitleggen, wat is dit?
3: Ja, dit is echt een hoogtepunt uit de collectie, uit alle collecties van het museum. Dus, uh, en ik dacht, als we het over tekeningen hebben, dan, dan moet ik dit wel aan jullie laten zien. Uh, dit is namelijk een album inderdaad, wat in 1790 hier het museum is binnengekomen, samen met nog een aantal andere albums, waarin 1700, ruim 1700 Italiaanse tekeningen zaten. Oude meesters uh, uit de 16 e en 17e eeuw. En dit specifieke album dat bevat een deel van onze collectie uh, Michelangelo's. En het is eigenlijk, het was een album toen het binnenkwam, het is in de loop der tijd tot een doos gemaakt. Dus ik kan het deksel eraf lichten.
1: Maar hoe, hoe ging dit dan? Was, het, was er iemand overleden die een oude verzameling had? Of, of heeft Pieter ja, Hoe kom Pieter je opeens Tyler... aan
0: 1700 tekeningen?
1: Ja,
3: in Rome gekocht. Wat in 1790 natuurlijk ook niet echt uh, nou ja, voor de hand liggend was vanuit Haarlem. Maar er was een patriot verbonden aan het museum. Die, uh, die moest vanwege de politieke toestanden... Uh, was het beter als hij even het land verliet. Die kwam uiteindelijk in Rome terecht. Um, die was daar in contact met de erfgenamen van de prins van Odeskalki. En die had een grote collectie die weer voor een groot deel uit de, de verzameling van Koningin Christine van Zweden kwam. Dat is ook een heel beroemde uh, verzamelaar uit de 17e eeuw. En uh, die, uh, ja, die had de mogelijkheid om dat op de kop te tikken voor het museum. Dat kostte toen de tijd 10.000 gulden. Dat was natuurlijk wel wow. echt een heel groot ja? bedrag. Maar goed, ja, als je weet dat daar dus nu uh, 25 Michelangelos in zaten... 12 Rafaels, uh, om maar wat te noemen, 2 Bernini's. Wow. Uh, dat, dat, nee, die waarde is iets meer dan 10.000 gulden, tegenwoordig. Maar goed, de, de, ik bedoel, geldwaarde is één ding. We gaan dit natuurlijk sowieso nooit verkopen. Maar het gaat natuurlijk vooral ook om de, ja, gewoon de, de culturele waarde... en de, 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 de waarde voor, voor de geschiedenis van de mensheid... en, en de ja. waarde voor de kunstgeschiedenis. Want die is ongelooflijk groot... Want in
0: um, de schilderijenzalen liggen dus uh, soort een soort namaken of uh, vaccineren, ja. heette dat dan. Maar dit zijn gewoon echt de echte die Michelangelo dit zelf heeft vastgehouden.
3: zijn echte oh Michelangelo's, God. waar jullie nu voor staan.
0: Kan je nog iets vertellen
1: over Michelangelo?
3: Ja, nou Michelangelo is natuurlijk zo'n kunstenaar... waar je alleen maar een, in dit geval een voornaam bij nodig hebt. Zeg maar Rembrandt, Picasso, Michelangelo. Picasso is geen voornaam, maar uh, desondanks. Um, grootmeester uh, uit de Italiaanse renaissance. Mensen kennen nou, natuurlijk de Sint-Pieter. Daar heeft hij de koepel van ontworpen. Uh, mensen kennen de David in Florence. De, de David van Michelangelo. Uh, de Sixtijnse kapel. Die is uh, voor het overgrote deel door hem beschilderd. Dus echt een van de grote kunstenaars die eeuwenlang alle kunstenaars na hem heeft beïnvloed. Iedereen wou Michelangelo zijn, zeg maar. En, ja, en wat wij hier dus hebben, zijn gewoon de tekeningen waarmee die hij gebruikte... om al die grootse kunstwerken te maken, althans een deel daarvan. En dus je, via die tekeningen... Kijk je ook echt letterlijk mee met Michelangelo terwijl hij aan het werk is. Terwijl hij zijn, zijn goddelijke scheppingsproces uh, uitvoert.
1: Maar dit is dus zijn zoektocht, als het ware, naar uh, uh, dus, dus de Sistijnse kapel. Er zijn natuurlijk allemaal figuren zijn erop met bepaalde houdingen. En dan nadenken over hoe licht valt of zo, hoe kleding valt. Is, zijn het dat soort dingen waar hij dan mee ja. bezig is? Ja,
3: eigenlijk meestal bij oude tekeningen. Dat zijn natuurlijk, ze zijn vaak prachtig en het zijn kunstwerken. Maar eigenlijk is het werkmateriaal. Dus het is altijd. Bijna altijd een schets of een of een of een ontwerptekening op weg naar iets anders, op weg naar een schilderij, op weg naar een gebouw of naar een muurschildering of iets dergelijks. En dat geldt dus ook voor deze tekeningen. En dat maakt het misschien juist wel extra mooi. En Michelangelo was ook al in zijn tijd zo beroemd dat ook zijn tekeningen verzameld werden. En dat was toen eigenlijk vrij bijzonder. Want um, ja, uh, uh, je wou misschien een schilderij van iemand hebben... of een portret of iets dergelijks... maar dat je gewoon zijn tekening wou hebben... dat was omdat ja, hij was zo, zo hoog uh, in aanzien... dat gewoon elk stukje Michelangelo wat je kon bemachtigen... Ja. Was, uh, was, uh, was bijzonder.
1: En is het ook omdat zijn werk zo, zo goddelijk goed was... Dat, je, dat het misschien bijna een manier is om te komen tot meer hoe die daar kwam of zo. Dat je het bijna beter kunt bevatten... ook als je de, de tussenstapjes... of heel erg onherbiedig de klatjes uh, ziet. Ja,
3: een heel belangrijk doel... van het verzamelen van, van de kunst in die tijd... en dat was dus tekenkunst... was een, een voorbeeld zijn voor de kunstenaars van, van nu... Dus ja. kunstenaars van toen, maar, maar van, toen dus waren, toen toen de, toen toen de, de levende meester, zoals dat uh, toen de tijd heette.
0: Dus echt studiemateriaal om te zien hoe bouwt hij nou zo'n lichaam op? Of ja, een...
3: bijvoorbeeld er was een kunstenaarsgenootschap hier in Haarlem... en we weten dat, uh, dat dan de toenmalige conservator Wiebrand Hendricks daar kunstbeschouwingen gaf. Dus dat hij dan een selectie van de tekeningen meenam en uh, die presenteerde aan zijn uh, kunstbroeders. En daar moeten ongetwijfeld Michelangelo's bij hebben gezeten... En uh, ja, dat, uh, ik vind het altijd wel een heel grappig idee dat je je dan voorstelt dat met zo'n albumpje. met dit soort mega topkunstwerken over de grote markt liep. Naar, <laughs> naar, naar een of ander lokaal. En dan met een paar lokale Haarlemmers daarnaar naar zitten staren. Ja. Naast de koffie, uh, ja. net niet omgestoten. Een glaasje op... bijna. Oh, man, <tomst> oh,
0: <tomst> ik, ik word nu al zenuwachtig van erbij staan en ik heb gelukkig geen koffie in mijn hand. Dus,
3: uh... Hoor je het is maar oud papier. Ja, we hebben hier gewoon een fantastische mooie tekening uh, liggen. Het is echt een werktekening die Michelangelo gebruikte voor het plafond van de Sixtijnse kapel in Rome. Dus je ziet een, 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 een soort zittende man op de rug gezien, enorm gespierd, in rood krijt. En het gaat heel erg om licht-donker contrast. En uh, als je dit figuur meeneemt naar Rome en in de Sixtijnse kapel gaat staan en naar het plafond kijkt, dan vind je gewoon exact deze man in deze pose daar terug op het plafond. En dat komt voor een deel dus omdat hij maakte eerst allerlei ontwerpschetsen. Uh, vervolgens voor dat hele totaal, die hele puzzel van, van lichamen en verhalen, die, 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 die maakt hij op papier in elkaar. Toen werd er dus een ja, was er een, een grote stijger in dat enorme kerkgebouw daar. En klom die naar boven, die stijger op. En met dit. Dit blad in zijn hand heeft hij daar de stukken van dat fresco... wat daar tegen het plafond zit, ingevuld. Dus dit is echt zijn, zijn, wow. ja, zijn, zijn bouwtekening, als het ware... voor het begrijpen en wat hij aan het doen was... terwijl hij daar boven zijn hoofd uh, aan het schilderen was.
1: En het is ongeveer, wat nou, zal het zijn? 20 centimeter breed, 30 centimeter hoog. A4'tje. Je ziet... De, de linkerkant van die zittende man aan, zeg maar, zijn hoofd is, is helemaal niet af. Dit ging dus echt puur om de schaduwwerking. Het is toch ongelooflijk! Zijn blijkt als die, die vanaf
3: spat, gewoon. Ja, het is echt, echt fenomenaal goed gedaan. Het zit altijd een enorme kracht in Michelangelo's tekeningen. Ik weet ook uit ervaring dat als je hierna, als ik hierna Rembrandt of, of, of weet ik veel, andere grote meester laat zien, dat het toch altijd een beetje, een beetje minder is dan Michelangelo. Oh. Um, maar wat je ook heel goed kunt zien is wat je zegt... het gaat heel specifiek om bepaalde aspecten van hoe die figuur in elkaar zit... en hoe dat licht over dat lijf valt en over die spiermassa's. En de delen die niet interessant waren voor wat er uiteindelijk op dat plafond terecht zou komen... die heeft hij dus ook een beetje zo heel snel eventjes schetsmatig met wat, met wat krasjes aangegeven. Het hoofd is bijna niet uitgewerkt. Uh, het, het tweede been wat je dus ook niet kan zien in de uiteindelijke schildering... dat is er gewoon oh ja, helemaal niet. inderdaad. En je ziet ook dat er dan... Zijn rechterarm juist helemaal los van het lijf aan de linkerkant naast dat lichaam zweeft. Oh, ik dacht, Omdat het dat, wat aan... is dat? Het paste niet meer op de, op de rechterkant van het, van het blad, dus hij heeft het gewoon even links naast getekend. Het is echt gewoon ja, een stuk, uh, stuk werkmateriaal, hoe ja, mooi het ook is natuurlijk.
0: Hebben er dan ook mensen uh, model gestaan, denk je, hiervoor?
3: Uh, ze gebruikten zeker uh, uh, modellen. Het is wel een soort idealisatie. Dus dit is, ja, dit is wel iets, iets meer dan een, dan een gewone uh, menselijke spierpartij. Ja.
1: Zeggen wij dat nou gewoon als, als, als mannen van... nou, jee, maar dit, dit kan niet echt zijn. Is dat wat wij zeggen, uh, uh, dat we uit intimidatie...
3: Klein beetje geïntimideerd dat die... ben ik wel, ja. <laughs> <laughs> als ik naar kijk, oh, ik moet toch vaker naar de sportschool. <laughs> maar het aardige is ook weer, wat je, dat hoofd dus wat hier niet uitgewerkt is... Als we dan naar een ander blad gaan hier... dat ziet er misschien iets minder spectaculair uit op het eerste gezicht. Er zitten wat verschillende tekeningen door elkaar heen. Je ziet een, een paar benen. En hetgeen wat iedereen natuurlijk kent uit de Sixtijnse kapel is de schepping van Adam. Weet, die God die zo in zo'n soort wolk van engelen vliegt, zijn vinger uitsteekt oh ja. en dan aan de andere kant ligt Adam zo naakt op een soort, uh, nou, een soort 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 strandje en die steekt ook zijn vinger uit en die die vingers die elkaar bijna raken omdat uh, die de spark van de van de schepping van de van het leven uh, overspringt van God naar Adam. Nou als ik dit blad omdraai is dus ook echt een werktekening. Hè? Aan allebei de kanten volop gebruikt. Allemaal ja. schetsjes voor, voor heel verschillende projecten. No freaking way. Dan is dat de zinger? De Hand van God.
0: Wow.
3: Gewoon hier in Haarlem. Maar
0: ook gewoon ergens in een hoekje zo even erbij ge, ge, ges, getekend.
3: Ja, hij was gewoon iets aan het uitzoeken. En, en uh, uh, ja, hij had uh, dit stukje papier nog over... om de Hand van God te tekenen.
1: Dus de basis van, van het meest bekende schildering van een, van een plafond. Ik ben er zelf ook geweest en op het moment dat je daar bent, dan gaan er duizenden mensen per dag, gaan daar doorheen. Iedereen kent het, de beeldenis die op alle t-shirts over heel de wereld komt, ook heel veel grapjes overgemaakt zijn dat it e. de vinger uh, heeft ten opzichte van God en zo. Al die wereldberoemde beeldenissen, dat ligt hier in het depot in
3: Haarlem, ligt de start van die vinger. De oorsprong van Och. de beroemdste hand uit de kunstschiedenis. Gewoon wow. hier. Nu, recht voor jullie ogen. Holy.
0: Ja, ik ben echt een beetje starstruck.
3: Ja, het mooiste is natuurlijk dat je echt je bent gewoon heel erg dicht bij die kunstenaar. Een schilderij is natuurlijk prachtig, maar er zit altijd net iets meer afstand. Een beeldhou beeldhouwwerk of een video of weet ik veel. Een tekening is, is, is het, ja, het het mooiste medium, als je het mij vraagt.
1: Hier zie je gewoon een, een mens aan het werk. Ja. En die Sistijnse ja. kapel, dat is inderdaad los van dat dat letterlijk natuurlijk een afstand is. Is dat zo overweldigend ja. dat je bijna zou vergeten dat dat één man daar gewoon.
3: Ja, het wordt bijna schrik.
0: goddelijk inderdaad. Ja. Maar nu zie je van dat is gewoon door hard werk en studie ja. Opgebouwd. Heel, heel
3: hard werken. Ja. En heel veel talent.
0: Jawel, hij kon het wel. Hij kon het wel En je zei net ook al, uh, tekeningen vind je misschien nog wel mooier dan schilderijen. Hier in Tylers Museum is een enorme collectie aan tekeningen. Ja. Waarom is het zo bijzonder? Waarom, waarom is uh, Pieter Tijler begonnen met al die tekeningen verzamelen?
3: Ik denk dat dat eigenlijk twee redenen heeft. Het was, natuurlijk, het was echt een gewoon een populair verzamelgebied uh, in de periode dat Tijler leefde en overleed. Dus als je een beetje iemand was met een collectie, dan had je misschien wat instrumenten en dan had je misschien wat opgezette beesten en wat munten en penningen. En dan had je ook een verzameling tekeningen. En dan kon je s'avonds, als er dan wat vrienden op bezoek kwamen bij een goed glas wijn, blad je door je tekeningenalbum. Dus het is ergens ook gewoon een voortzetting daarvan, denk ik. Maar het heeft ook een heel praktisch doel, omdat die tekening echt, ja, het, alles begint met een tekening. En als je iets wil maken, dan zul je toch eerst moeten tekenen. Eigenlijk nog steeds, denk ik, vandaag de dag... dat de meeste producten, uitvindingen uh, die er gedaan worden... toch starten met een tekeningetje ergens. Misschien op de computer nu... of misschien op de achterkant van een envelop. Maar het begint met even een soort van je gedachten uh, weergeven. Dus het is ook echt gewoon heel praktisch van belang als je wetenschap bedrijft, als je, als, je, als je een nieuw product wil maken... als je de economie dus wilt stimuleren... dan is het ook belangrijk dat er, dat, er, ja, dat er goed getekend kan worden. Zeker in de 18e eeuw.
1: Omdat het echt een ambacht is, zeg maar. Net zoals dat je nu het nuttig is om mensen te leren... nou, ik zei het al even programmeren... met een kniphoog geldt dat dus hier dus eigenlijk ook voor.
3: Ja, zeker. Het dus ja. is gewoon
1: voor je economie nuttig om ja. goede tekenaars te hebben.
3: Ja, dus het was voor tijdens de stichting ook van belang... Uh, ja, om, de, om Nederland en de wereld beter te maken... was het ook belangrijk dat mensen goed konden tekenen... En en daarvoor was het belangrijk dat er zo'n collectie was met, met goede voorbeelden. En dat is natuurlijk sowieso zo, denk ik. Dat die, de, ja, de lessen die je kunt leren uit de kunst... Dan als, het, als je het wat breder trekt als het gaat over verbeelding en verwondering... en ja, doorvoelen wat het betekent om een mens te zijn in een leeg heelal of iets dergelijks... dan heb je dus die, die kunst nodig. En het fundament van de kunst is de tekening.
0: Wim en Frank, uh, leuk dat jullie weer even kort in de podcast langs wilden komen. Um, wat is nou iets dat niet veel mensen weten van Tylers Museum, maar dat jullie wel het noemen even waard vinden?
2: Dat wij een grote collectie moderne tekenkunsten hebben. En er worden ook nog steeds moderne tekeningen en prenten aangekocht.
0: En waar kunnen die mensen die bekijken?
2: Uh, nieuwe aanwinsten worden meestal in de uh, nieuwe gang vertoond. Nou ja, nieuw is er ook niet meer. Die is ook al van 1996, maar vlakbij de expositiezaal. Mm -hmm. Daar is een vitrine met, 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 met munten en penningen. Dat tegenover is een wand waar vaak de nieuwe uh, aanwinsten een maand of twee of zo worden getoond. En verder is er ook moderne tekenkunst, papierkunst te zien in het printenkabinet.
0: Die, die prenten kunnen we volgens mij ook zien in de eerste of tweede schilderijenzaal, toch?
2: Ja, daar liggen uh, mappen met, uh, met ja. hele goede... Uh, hoe heet die dan uh, ook alweer? Uh, is.
0: Ja, want uh, facsimile nog even voor de, du de duidelijkheid. Dat is dus een soort, een, een kopie. Uh, een, ja,
2: uh, een, een kopie van hoge kwaliteit.
0: Ja, precies. Ja, ja.
2: heel hoge kwaliteit. Als, als je niet heel goed kijkt, of je bent er niet... In bedoel, dan, dan zie je bijna niet dat het uh, niet echt is. En ja. Dat, dat, ja, om, bedoel, we hebben een hele grote collectie uh, beroemde tekeningen mm -hmm. en printen. We hebben 526 26 Michelangelo's. We hebben de nodige Rafaels, Quetzino's. Nou ja, gaan we even door. Bernini's. Twee, twee Bernini's, sinds kort, die worden in de zomer uh, te gesteld, als ik het goed heb.
0: Ja, want mensen zien die tekeningen natuurlijk niet zo heel gauw, als je niet weet dat ze er zijn. Uh,
2: nee, nou ja, het probleem met tekeningen, vooral tekeningen en prenten een beetje, is dat ze heel uh, gevoelig zijn voor, uh, voor lichtinvloeden. invloeden. Ja. Dus, je kan ze niet gewoon continu te Ja, of je moet in een hele duistere ruimte, maar zelfs dat is niet, uh, niet zo goed om te doen. Nee, maar we worden er wel regelmatig aan gevraagd. Het is bekend dat we 26 Michelangelo's hebben. En uh, ja, en dat, en dat staat ook op onze site en zo. Maar zeker veel Amerikanen komen hier naartoe en die vragen... En Engelsen waar hangen de Michelangelo's?
0: En, en... Nee,
2: die zijn in het depot. En dat is op een gegeven moment de reden geweest om van die tekening en van heel veel andere maar helemaal goede kopieën te maken en die dan in mappen te doen. Ja. En eigenlijk wat er nu gebeurt, dat gebeurde in de 19e eeuw ook. In die zaal lagen mappen en die kon je dus pakken en dan kon je dus tekeningen op de hand bekijken. Nu met deze facsimiles doen we eigenlijk hetzelfde. En dat zijn facsimiles, dus ja, als er wat beschadigd wordt dan maak je een nieuwe.
0: Dankjewel Wim en Frank, dan nu weer terug naar het gesprek. We kunnen denk ik eindeloos praten over deze Michelangelo's. Maar zijn er nog andere tekeningen hier die je ons wilt laten zien?
3: Ja, natuurlijk. Er is heel veel. Um, nou hebben we hier dus ja, zo'n prachtig album. Ook 18e eeuws album. Rood leer met goud bedrukt. Er staat heel mooi klein tijler op, heel subtiel. Uh, dus dit zijn de albums waar ook een deel van onze collectie al 200 jaar in wordt bewaard. Hier wou ik naartoe. Wow. Nou, echt een prachtige tekening. Wow. van vier anjers op perkament uh, met waterverf erop geschilderd, heel mooi in kleur Echt de, de kleuren zijn ook ongelooflijk fris alsof het gisteren geschilderd is en dit zijn vier anjers die door Maria Sibylle Merian zijn geschilderd. Ja, een beroemde natuuronderzoeker eigenlijk. Eigenlijk een soort wetenschapper die onder andere naar Suriname is geweest om daar Surinaamse insecten vast te leggen. En ze heeft vooral heel veel onderzoek gedaan naar vlinders en naar de metamorfose van de vlinder. Wat, nou ja, wat een soort mysterieus gegeven was in de natuur dat, dat zo'n rups een prachtige vlinder wordt. Hoe, 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 hoe kan dat überhaupt? Daar heeft zij heel erg goed naar gekeken en heel goed vastgelegd. Maar ze heeft dus ook gewoon fantastische boeken gemaakt over bloemen onder andere. En daar hebben we hier een paar mooie voorbeelden van.
1: Maar haar werk, werk is legendarisch wereldberoemd. En sowieso is zij echt een, een heldin binnen onze. Familie. Mijn, mijn moeder is echt een heel erg groot fan, ze is biologe ook. Maar er zit natuurlijk een verhaal achter van, van deze vrouw... die is op een gegeven moment in er eentje, of samen met haar dochter geloof ik... is ze gewoon zelf op expeditie gegaan door Suriname om, om dit te tekenen. Dat is niet alsof je nu eventjes zeg maar zo makkelijk een ticket naar Paramaribo... nu is dat
3: makkelijk, maar toen niet. Nee. Ik, bedoel,
0: nee, ik vroeg me al af, een vrouw in die tijd, was dat gebruikelijk...
3: Nee het, is, nee, het is een heel uniek iemand. Echt een ongelooflijk, moet een hele, hele sterke vrouw zijn geweest die, uh, die haar eigen weg ging. En uh, nou ja, een soort Michelangelo van haar tak van de kunst. En, en, en zich op een heel mooi snijvlak van wetenschap en kunst, maar ook religie uh, begaf. En uh, haar eigen uh, uitgeverij eigenlijk runde, althans ja, haar eigen geld verdiende. En ondertussen ook gewoon echt de allermooiste, aller, aller in dit geval bloemtekeningen, maakte. Die, die
1: bloemen die springen echt van het, van het vel af. En je kunt, je kunt ze bijna ruiken. En elk haartje, elk stampertje, elk, elk detail, elk nerfje in elk blad kun je gewoon zien. Dit is gewoon beschrijven hoe. Bloemen er dus uitzien. En ja. dan iedereen kan deze terugvinden en herkennen. naar aanleiding van
3: haar tekening. Ja. Ja, dus het
0: is echt wetenschap en kunst. wat zij deed, uh, Maria, Sibylle, Merian. Want dit is echt kunst ook. Gewoon ja. heel ja, mooi ja, om absoluut. te zien.
3: Ja. ja, en het is ook sommige van deze bloemen gebruikte ze dan ook weer. voor de, voor de illustraties in, in de boeken die ze uh, maakten. En die in dit geval dan dus over bloemsoorten gingen. Ook helemaal ja, categoriseren van al die soorten. en dat in kaart brengen en beschrijven. En dus het heeft een hele duidelijke wetenschappelijke functie. Maar zo'n tekening zelf als deze, dat is dan weer echt een verzamelobject. Echt een kunstwerk wat ook werd verkocht door haar aan verzamelaars als kunstwerk.
0: En nog even voor mij, je zegt tekeningen, maar het is met verf. Wanneer is iets dan een tekening? Ja,
3: dat is een hele goede vraag. Ja, wij noemen ook een aquarel een tekening. Dat is vooral omdat het op papier is. En met de hand zeg maar een uniek werk op papier, dat noemen we dan eigenlijk... Ja, bijna altijd een tekening. Je kan natuurlijk ook weer. Je hebt ook weer het verschil tussen tekening en print. Dat is vaak ook niet helemaal duidelijk. Maar oh, dat is ook iets anders weer. Een print is geen tekening, want een print is gedrukt. Een print is, is bijvoorbeeld dus een ads of een gravure of een lito. Dus zit, daar heb je eigenlijk series van. Dus je hebt dan, je maakt dan een, een drukplaat op een of andere manier met een bepaalde techniek. En en daarmee kun je meerdere keren hetzelfde werk afdrukken. Dus
1: een okay. tekening is op papier of perkament. Mm -hmm. Een print is iets wat je vaker kan, kan afdrukken en dat je steeds hetzelfde hebt. Ja, ja. En een schilderij, dat is dus op bijvoorbeeld op hout of op linnen. Uh, ja, dat is
3: dan met olieverf of, of plakaatverf of iets dergelijks op doek of hout. Het kan natuurlijk ook weer op papier zijn. Maar nee, dan, soms dan, dan wordt het een beetje onduidelijk. Dan wordt de categorisering ingewikkeld.
0: Oh, maar wat tof. Dus dit was echt gewoon een, een hele stoere vrouwelijke ontdekkingsreiziger. Absoluut, uh, ja. Uit die tijd. Uh, Nederlands ook trouwens.
3: Uh, ze was eigenlijk Duits uit Nuremberg. Maar ze heeft dan tijd in Nederland gewoond. En, en uh, ja naar Suriname gegaan. Dus we, we als, vinden haar wel een soort Nederlands. Als goed,
1: Nederlands gebruik annexeren we
3: dan. Uh, Zoals dat gaat, ja.
1: <laughs> de mensen die heel succesvol zijn. Precies. Ja.
3: Wat heel veel mensen zich ook niet realiseren... is dat we dus ook nog steeds gewoon tot op de dag van vandaag... levende meesters verzamelen. Dus deze collectie is, is heel oud en heel historisch. We hebben echt fantastische hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis... op allerlei manieren. Maar dat loopt door tot, uh, tot in het nu...
0: Dus nu, zeg maar, jij kan ook nog steeds weer nieuwe tekeningen aankopen voor deze collectie?
3: Ja, zeker. Ja. En ook tekeningen die wij spreken die nu vandaag worden gemaakt, die, die, die kunnen we morgen aankopen.
0: Oh, en hoe kies je dan? Dat lijkt me zo moeilijk, want is het dan echt jouw smaak? Of heeft Tijlers... een bepaalde soort stijl van tekeningen... die, die hier hoort? Het
3: belangrijkste criterium... is het eigenlijk dat het iets te maken heeft... ook met die collectie. We hebben natuurlijk zoveel geschiedenis. We leven ook in het nu, en, maar we zoeken... altijd naar die verbinding tussen alles wat er al is... en wat er nu gemaakt wordt. Dus het, het, we, wij verzamelen... Ook alleen maar tekeningen, wat, wat eigenlijk bijna geen museum doet. Geen video installaties of performances of iets dergelijks. En, en ja we, we zoeken eigenlijk altijd wel naar een soort referenties met de dingen die we al hebben. En dan uiteindelijk het moet het gewoon ook goed zijn. Dat is natuurlijk een heel vaag begrip, maar dat, dat kwaliteit is een heel belangrijk criterium.
1: Ik heb heel veel discussies gehad met, met mijn vriendin. Zij, zij weet heel veel van, van kunst- en cultuurwetenschapper. En ikzelf ben echt een, een beta van Huishuid. En z, zij probeert me de hele tijd uit te leggen... dat je wel echt objectieve maatstaven hebt voor wat goed is. Maar dat is zoiets ongrijpbaars. Ja. Voor als je niet uit het wereldje komt, voelt dat ook soms best... Bijna een beetje afstandelijk, alsof, alsof jullie een wereldje <lacht> hebben wat dat betreft. En waarin ineens besloten wordt. dit ding wat we hier neerzetten, dit noemen we kunst. Kan je iets zeggen over wat het goed maakt of niet?
3: Ik herken wel wat je zegt. Ik denk dat als je als je. het is een, ook een soort specialisme. En als je, je daarmee bezighoudt en veel kijkt en veel ziet, dat je dan op een gegeven moment herkent van ja, dit, hier zit een bepaalde. Kwaliteit in, een soort oorspronkelijkheid of een, of een doordachtheid of een goede, goed opgebouwd zijn, die het goed maakt en die het beter maakt dan heel veel andere dingen die er gebeuren. En dan is het natuurlijk de kunst aan ons om dat dan vervolgens weer duidelijk te maken waarom dit dan zo goed is dat het, dat het verdient... om voor de eeuwigheid hier bewaard te worden. Dat, dat is lastig om dat even zo hier... in één in, in zinnetje uh, uh, duidelijk te maken.
1: Maar het is ook wel geinig... dat het een soort zelfvervulling prophecy bijna wordt. Ja. Dat op het moment dat je jouw voorganger... Ja. gezegd heeft, dit is kunst... Dan, dan is dat de facto... al met hogere waarden... Dan de andere dingen.
3: Zeker, ja. Het, het, een deel daarvan is ook zeg maar, de positie die het op een gegeven moment inneemt in de kunstwereld of in de maatschappij. En als, als een kunstenaar meer status krijgt, dan wordt hij dus ook interessanter voor ons om te verzamelen. Ook weer uiteindelijk uit een soort historie, omdat je het historische verhaal compleet wilt hebben. Zeg maar. Dus het, het is zeker waar, maar dat is ook cultuur uiteindelijk. Dat, dat soort van dat gesprek wat we met z'n allen hebben en de dingen die daar het meest boven komen drijven, dat dat is wat wij belangrijk vinden... en die weer het meest over ons ook zeggen... en dus ook het meest waard zijn om bewaard te worden.
1: Het reflecteert ons als mens. Ja.
0: Heb je een voorbeeld van iets wat je recent nog hebt aangekocht... waar we misschien dat ook een beetje in kunnen zien? van Dit ja. heb ik hierom aangekocht.
3: Ik heb hier misschien wel een mooi voorbeeld liggen van een heel recente aanwinst. Dit ligt hier nog een beetje te vlakken, zoals het heet. Want het is opgerold door de, de galerist naar ons toegebracht. Dus het ligt onder een stuk karton. Een beetje beschermpapier, dat gaat er nu van af. En dan ligt hij niet op zijn kop, gelukkig. Uh, dit is een grote, redelijk grote tekening: 70 bij 100 centimeter ongeveer, denk ik van een kunstenaar die heet Hans Broek. Een schilder eigenlijk vooral, gemaakt hele grote schilderijen. En hij woonde een tijd lang in Los Angeles. Wij hebben ook wat tekeningen uit die tijd al in de collectie. En in Los Angeles werd hij geconfronteerd... eigenlijk met het, ja, met het verschil tussen of wit en zwart. En, en met het racisme wat daar toch vrij uh, duidelijk in de samenleving zit... En raakte eigenlijk daardoor ook heel erg geïnteresseerd in, in hoe dat in Nederland zit. En is in, eigenlijk vooral in het Nederlandse slavernijverleden gedoken. En is op zoek gegaan naar allerlei plekken waar, uh, waar je dat aan de oppervlakte ziet komen. Kwam onderweg er ook achter dat een van zijn voorvaderen zelf ook daarbij betrokken was als lid van de admiraliteit. Nou ja, heeft uh, onder andere deze grote tekening gemaakt op het eiland uh, Goree voor de kust van Afrika. Van een slavenhuis waarvan uit, uh, mensen dus doorgevoerd werden naar Amerika. En je ziet een ja grote, vrij donkere tekening met een, het is een, het is vrij wild uh, een beetje gekrast als het ware. Het is een Vrij zwaar en ik vind het zelf wel indrukwekkend blad. Ja. Als je dus weet dat wat daar boven zit, zijn een soort, soort ja, raampartij... waar de, de, de opzichter van het fort uh, in relatieve luxe leefde. En daaronder in die duisternis, uh, daar zaten dan de, 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 de slaafgemaakten... Uh, voordat ze op transport gingen. En, en doordat dat, die, dat zwarte, zware fort heen... zie je dan een klein openingetje naar een blauwe zee... Ja, waar de, de weg naar buiten is... maar de weg ook uh, waar men nooit meer van terugkwam eigenlijk. natuurlijk.
0: Wauw. Oh ja, er zit heel veel emotie in. Ja,
3: en ik vind dit dan zeg maar een goede aanwinst... omdat we al werk van hem hebben... Enerzijds dat het anderzijds heel erg aanhaakt op allerlei thema's die nu natuurlijk actueel zijn. En ook gewoon een hele goede sterke tekening is. En er zit een soort emotionele lading in de manier waarop hij dat op papier heeft gebracht. Ik vind vooral dat feit dat je zo door zo'n heel klein openingetje naar die blauwe zee kijkt. En je voorstelt wat dat eigenlijk betekent. Dus die, die verre. Het is enerzijds de bevrijding uit dat fort. Maar het is ook natuurlijk ja, gewoon de poort naar uh, nooit meer terugkeren.
0: En wat was zijn naam nog? Keer?
3: Hans Broek. Het is dan wel een witte, oudere Nederlandse man.
0: Dat vroeg ik me af inderdaad. Want zijn, zijn voorvaderen hebben dus daar iets mee te maken gehad. En dat ja. is hij gaan uitzoeken.
3: Ja, dat kwam hij eigenlijk gaandeweg tegen. Terwijl hij dus ja, bezig was uh, dit, dit onderwerp uit te diepen in zijn, in zijn werk.
1: Ik denk dat er heel weinig mensen zijn in Nederland... die niet een voorvader hebben die op een manier betrokken is... ergens uh, met de slavenhandel. Omdat we natuurlijk gewoon verschrikkelijke dingen met z'n allen Zeker. hebben gedaan.
0: En zijn jullie ook bezig met meer werk van kunstenaars met verschillende achtergronden aan te kopen? Omdat je net zegt, hij is dan wel weer een witte, oudere man. Uh, letten jullie bij nieuwe aankopen op meer verschil in culturele achtergrond of kleur? Of... Ja,
3: zeker zijn we daar veel bewuster van, dat je toch probeert dat beter te spreiden. Vrouwelijke kunstenaars sowieso, ook, ook dus in de, in, de, in de historische collecties. Uh, ja, mensen met andere achtergronden, het speelt op alle fronten, dus ja.
0: Dankjewel, Terry. Uh, dan gaan we nu even naar Marleen... die ons van alles kan vertellen over recente ontdekkingen. Ik ben Marleen Ram. Ik ben sinds
4: 2019 uh, conservator hier op de afdeling uh, kunst.
0: Nou, nog niet zo heel lang eigenlijk.
4: Nee, nee, nee nog niet zo heel lang. Maar uh, ik ben heel, heel erg blij op, uh, op mijn plek hier. En ik, uh, ik ben gespecialiseerd uh, met name in 17e en 18e eeuwse tekeningen. En Volgens mij hebben jullie net ook heel veel tekeningen bekeken. Klopt. En daar weet ik veel van af.
1: En wat doe, wat doe je? Ik bedoel, wat, wat, is, wat, wat houdt doe het eigenlijk in als conservator?
4: Ja, nou we maken in het Museum heel veel tentoonstellingen. Uh, waaronder dus nu de John Constable tentoonstelling. John Constable is een Engel, Engelse landschapsschilder uit uh, begin 19e eeuw.
1: Je, je komt dan tot de conclusie, oké okay, John Constable, dat willen we doen. Hoe is die keuze al überhaupt ja. uh, gestart?
4: John Constable is echt over zee, dus in Engeland enorm... Bekend, een hele grote belangrijke naam. Maar, um, en in Nederland eigenlijk niet. En wij dachten als ja, het museum ook van de, van de romantiek. Hier moeten we een keer aandacht aan besteden. Hier moet Nederland mee kennis maken. We hebben ook vorig jaar of een paar jaar geleden. Hebben we ook een aantal werken van John Constable aangekocht.
0: En wat vind jij er zo mooi aan?
4: Wat, wat ik zo mooi aan John Constable vindt is dat hij heeft heel erg goed gekeken naar het werk van oude meesters uit de, de 17e eeuw, Nederlandse oude meesters. En dat is natuurlijk mijn specialisatie. Dus als ik naar het werk van John Constable kijk, en dat is een relatief nieuwe kunstenaar voor mij om te bestuderen, dan herken ik wel heel veel. Dus ik herken de, de landschappen van Rembrandt die hij als inspiratie heeft gebruikt. En, uh, of of de, de tekeningen van, van, van Ruistaal bijvoorbeeld. Die, die zie, ik zie gewoon in, in zijn werk dat hij goed naar de, de Nederlanders heeft gekeken.
1: Dus jullie hebben gewoon een gedeelde liefde eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker. En uh, je hebt recent ook een, een ontdekking gedaan rondom Constable. Uh, je, je kijkt er nu bij van, <laughs> dat is te veel eer. Maar het is best wel een uh, bijzonder iets wat je hebt ontdekt. Ja,
4: nou ja, ja, ik ben nog niet zo heel lang bezig in dit vak natuurlijk. Um, en ik, kreeg, ja, ik vond het altijd heel erg indrukwekkend als je een ontdekking kon doen in, in de kunstgeschiedenis. Er zijn zoveel boeken geschreven, er is al zoveel onderzoek gedaan. Kan ik nog wel wat bijdragen, dacht ik uh, in het begin. Maar ik had een hele motiverende docent die zei, als je maar lang genoeg zoekt, dan vind je wel iets. En uh, nou, dat, dat is eigenlijk hier ook uh, heel goed van toepassing, want um, er, we hebben een tekening in de tentoonstelling hangen en daarvan was al bekend van dit is waarschijnlijk een kopie naar een, 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 een voorbeeld van een Nederlands kunstenaar.
0: En wat betekent dat een kopie? Dat heeft hij dan letterlijk nagemaakt ja. ter studie of zo? Of?
4: Ja, hij kopieerde vaak het werk van oude meesters, omdat hij dat dan um, om zo heel goed ook uh, te doorgronden hoe, hoe zo'n voorstelling in elkaar zat en de techniek te begrijpen. Uh, dus dit is een tekening waarvan al werd verondersteld dat het een kopie was dus naar, naar een Hollandse meester, maar niet welke Hollandse meester. En um, toen ging het bij mij al kriebelen van nou, ik ga voor deze toonstelling uitzoeken. Wie, wie die kunstenaar nou is. Um, maar ja, waar ga je naar, nou beginnen eigenlijk? Ja. Dat is meer de vraag. Ja, ik begon met heel goed kijken naar de tekening. Wat is er op te zien? Je ziet een, uh, een boerderij uh, langs het water. Echt een Hollands landschap met een reiziger met een knap knapzak. En in de verte dus een uh, gezicht op een stad. En dat deed me heel erg denken aan het werk van Jan van Gooien. Aan de tekeningen van Jan van Gooien. Maar toch ook weer niet. Dus ik ging ik verder kijken naar het werk van Ruisdaal. Daar leek het ook niet op. En toen kwam ik uit bij Anthony Waterloo, ook een uh, 17 eeuwse landschapskunstenaar. Uh, en toen ben ik gewoon al zijn printwerk gaan bekijken.
0: En waar, waar ligt dat ook hier in Tylers Museum? Of waar vind je al die prenten? Nou ja, uh, we
4: hebben een grote collectie Anthony waterloo prenten in Tylers Museum. Die zijn uh, gelukkig allemaal in een database opgenomen. Dus ik kon heel makkelijk kon ik, uh, uh, door alle plaatjes uh, uh, bladeren. En uh, nou, eigenlijk, ja, wat was het? 10 minuten zoeken zag ik in één keer uh, uh, de prent die hij had gekopieerd. Nou ja, zo, zo makkelijk kan kunsthistorisch onderzoek uh, eigenlijk zijn.
0: Je dacht, ik, ben, ik ga hier maanden of uh, jaren mee bezig zijn en eigenlijk vrij gauw. <laughs> nou ja, ik had niet gehoopt, ik had niet gedacht dat ik zo snel iets zou vinden. En je geeft
4: jezelf, nou, ik denk, uh, nou, ik gaf mezelf een, een halve dag de tijd om, om dit op te zoeken, want ja, je hebt natuurlijk. Heel veel andere dingen ook te doen als je een tentoonstelling maakt. Uh, je moet je dan afvragen: is het heel erg belangrijk dat ik nu uitzoek welk prent hier gekopieerd is? Maar in dit geval gebeurde dat uh, heel snel. Maar goed, ander kunsthistorisch onderzoek kan wel heel erg, kan jaren in beslag nemen. Bijvoorbeeld archiefonderzoek, dat, ja, dat doe je niet in een middag.
0: En er is ook recent iets met Bernini's ontdekt hier. Hoe zit dat precies?
4: Ja, dat was niet mijn ontdekking, uh, helaas, helaas. Maar dat, uh, dat, was, dat was natuurlijk ook, uh, ook spectaculair. Een oud-collega oud van Tyler's Museum... die heeft jarenlang onderzoek gedaan... naar de tekeningen, de Italiaanse tekeningen in Tyler's Museum. Uh, waaronder ook dus uh, een aantal werken van Bernini. Een van de belangrijkste kunstenaars uit de 17e eeuw in Italië. Een, ba een barok kunstenaar. Bekend van zijn beelden in de Villa Borghese. En hij was ook dus een heel, heel goed tekenaar... Alleen ja, het is natuurlijk soms lastig als er geen signatuur op een tekening staat. Van is dit wel echt door Bernini gemaakt? Dat gebeurt eigenlijk heel vaak met tekeningen. Meer bij schilderijen zie je wel vaak wel dat er een signatuur op staat. Maar bij tekeningen is dat wel het geval.
1: Of andersom lijkt me dat je de ja. Rembrandt opzet, maar dat stiekem mijn leerling was. Dat uh, is ook
4: heel vaak gebeurd. Ja, yeah. ja absoluut. Ja.
0: Want hoe? dat lijkt me zo moeilijk. Hoe, hoe weet je dan echt zeker dit is een Rembrandt of dit is een Bernini? Hoe, ja, hoe kom je achter het? de
1: hand van de meester in deze?
4: Ja, ja dat is eigenlijk, je kan dat ja, bijna niet met 100% zekerheid bewijzen. Je was er niet bij toen het werk gemaakt uh, werd. Ja, dat, je moet gewoon verschillende bewijsstukken aandragen om, uh, om dat uh, te bewijzen. En in het geval van die Bernini's uh, is er recentelijk archiefonderzoek opgedoken. En daarin uh, kwam naar voren dat de tekening in een 17e eeuwse inventaris was vermeld. Uh, dus echt beschreven van dit is een tekening van Bernini... met Christus aan het kruis. En uh, die inventaris de behoorde uh, aan de kardinaal toe... wiens kunstcollectie uiteindelijk via een aantal omwegen... in het Museum is terechtgekomen. Dus dan heb je een heel mooi lijntje... wat echt heel, heel direct terugvoert naar, naar het begin... Uh, ja, waaruit je kan concluderen dat dit waarschijnlijk wel die tekening is. Maar ik ben zelf,
1: als ik geld heb uitgegeven aan een schilderij en ik zou een katalogus maken... dan zou ik eerder toch ook voor de waarde van mijn eigen investering... eerder zeggen, het is in echte, sowieso. Ja, ja. En niet, ik vermoed dat het misschien van een leerling is.
4: Ja, absoluut. Ja, maar alleen dit, in dit geval was het ook zo dat die de eigenaar... dat is een kardinaal Asolino. Azul, uh, die was een uh, kunstmecenas, een, uh, ook een beschermheer van Bernini. Die had dus echt contact ook met Bernini. Dus ik... Ja, of in ieder geval degene die dit onderzoek heeft gedaan... gaat ervan uit dat dat toch wel echt een originele tekening moet zijn geweest.
1: Maar het zijn toch eigenlijk altijd met dit soort dingen... duizend puzzelstukjes die het hem doen. Wat, wat zijn nou dingen over technieken of, of literatuur? Waar kan je allemaal nou naar kijken... Ja als onderzoeker om achter een echtheid van iets te komen?
4: In eerste instantie ja, visueel onderzoek. Dus echt kijken naar hoe bijvoorbeeld een kunstenaar... bepaalde gezichten tekende bijvoorbeeld. In het geval dan van Bernini, die heeft een, een karakteristieke penvoering. Dat wil zeggen, dat, die, dat zijn penlijnen die kunnen een beetje kriebelig... een beetje bibberend zijn. Hm. En in dit geval, als je dat vergelijkt met tekeningen... waarvan je wel met meer zekerheid kan zeggen, dit is Bernini en de overeenkomst is daar... dan, dan is dat een goede, goede aanname om te bevestigen... dat uh, jouw tekening ook van Bernini is. Als dezelfde
1: bibberigheid... dan ja. herken je letterlijk in ja. dit geval de hand van de meester. Zo, ja. Of dus een leerling die heel erg geleerd heeft... om zijn hand te laten bibberen zoals bijvoorbeeld, toch? Absoluut. Ik, bedoel ja, niet, dat ik, ik ben je ook. niet onderuit ja. te halen, hoor. Ik ja. bedoel helemaal niet cynisch... maar juist dat lijkt me de, de moeilijkheid... om dat dan daarachter te komen.
4: Nou ja, en dat is zeker nog moeilijk... bijvoorbeeld in het geval van Rembrandt... die een grote studio had met veel leerlingen... die allemaal leerden tekenen zoals hij leerde tekenen. Daarin is het soms zo moeilijk om te onderscheiden... wat is nou gemaakt door Rembrandt? Want in latere eeuwen is er dan ook vaak nog... even een valse signatuur opgezet. Dus dan, dan, weet je, dan word je helemaal op het verkeerde spoor gebracht... Maar het is mogelijk. Als je goed studeert uh, en jarenlang onderzoek uh, doet en tekeningen vergelijkt, dan herken je op een gegeven moment uh,
1: verschillende handen. Nou, maar je, je moet wel echt inderdaad gewoon heel stevig in je overtuigd ook zijn van je eigen expertise en kunnen. Want het is, het is echt een, het is bijna net zoveel een kunst om het kunstwerk te maken als om te herkennen dat het van een bepaalde kunstenaar is, volgens mij. Het is zoveel dingen die bij elkaar moeten komen. En, en kennis en gevoel dat je er bijna bij hebt.
4: Nou gelukkig hoef je dat ook niet allemaal in je eentje te doen. Er zijn ook heel veel andere kunsthistorici die bezig zijn met, met dat onderwerp. Waar, ja, ik, ik hou er ook wel van om te overleggen. Als ik uh, twijfel over een toeschrijving dan vraag ik ook andere specialisten om hun mening.
0: Het voelt ook ergens wel gek dat misschien is een werk ja, dat blijft net zo prachtig. Maar als het dan opeens wel of niet van een Bernini is dat het dan... Ja, veel belangrijker is of veel meer waard. Ja, nou, wat ik mooi vind aan, aan onderzoek... is dat er nog een
4: verhaal naar boven komt. Dus je hebt nog een verhaal wat je kan vertellen over een werk. Hoe mooi een werk ook is. Uh, ik vind de verhalen erachter gewoon heel bijzonder. Dat, dat maakt uh, voor mij het onderzoek zo, uh, zo belangrijk. Ja, echt uh, ontdekken. Zeker, je bent echt een soort detective. Je gaat dan gewoon op zoek. En uh, soms dan bijt je ergens in vast en dan krijg je helemaal niks. Maar als je dan wel weer iets vindt, dan is dat ja, heel erg waardevol.
0: Zeker, heel waardevol. Dankjewel Marleen. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Museum van de Verwondering. We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het zeker even weten via de socials van Tylers Museum. Als je het een leuke aflevering vond, dan vinden wij het natuurlijk fijn als je hem wilt delen met iemand. Ook kun je de podcast volgen in alle podcast-apps en een recensie achterlaten bij Apple. Dank ook aan Terry van Druten en Marleen Ram en tot de volgende aflevering, waar we alles horen over de wondere wereld van numismatiek, oftewel munten en penningen. Achter elk stuk in de enorme collectie van Tyler's Museum schuilt een bijzonder verhaal. Deze verhalen hoor je volgende week. Tot dan!